0: É, boa tarde a todos. É, seguimos com o nosso projeto do lado Food, da quarentena ativa. Hoje nós estamos com um convidado externo. Que vai falar sobre edificação de talento no futebol. Gabriel Anthony. Gabriel formado em educação física pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente ele faz um mestrado na Universidade do Porto. Além disso, ele possui algumas certificações nacionais como analista de desempenho da base pela CBF Academy, análise de jogo pela Quest e também tem a certificação de scout pela organização internacional. Além disso, ele tem algumas passagens por clubes nacionais, como é o caso do Nacional do Amazonas e também na Espanha, o caso do Alcarrom e em Portugal, pelo Rio Ave. É isso, Gabriel. Cara, tem assim, um, um vasto currículo, tanto na, na parte teórica, né, na parte da academia e prática, isso tudo com 24 anos. É um garoto prodígio aí, que um amigo que a gente acabou se conhecendo na internet e conseguiu desenvolver essa parceria. E hoje ele está aqui como convidado, não só pela amizade, mas também pela. Pela qualidade que ele demonstra. É... Gabriel, vou tornar você como rosto para você compartilhar a sua tela. Fique à vontade, ok? Ok.
1: tá perfeito? Está tá me vendo? Sim, Aqui? sim. Pode tá compartilhar a tela. Tá, tá vendo o slide já? Ainda não Ih, deu, deu problema aqui. A gente treinou e deu certo
0: Ah, agora foi
1: É o computador que tá Tá, tá ficando velhinho já
0: Agora foi? Foi sim Uh, uh, fique à vontade, pronto. eu vou eu vou tirar o meu microfone aqui e no final a gente bate um papo sobre sobre a aula que você vai ministrar, tá ok?
1: Tá ok. Uh, primeiramente, boa noite. Agradecer o convite do Diego que a gente se conheceu realmente pela internet e o contato sempre foi muito legal. Agradecer aqui a amizade, é sempre bom estar conversando entre amigos aqui, falando um pouco sobre futebol. E realmente agradeço de coração aqui pelo convite. Eu sempre assisto as aulas do, do LabsFoot. É um, é um dos laboratórios de referência para mim no Brasil. Então, só posso agradecer e tentar falar um pouco da minha experiência falando sobre seleção e identificação de talentos. Eu vou tentar, como falei para o Diego, tentar ser um pouco mais prático. né Acho que o objetivo é que quando os treinadores, analistas, profissionais de futebol assistirem Tentarem realmente aplicar isso nos seus contextos, então, apesar de estar terminando uma mestrado agora, tentar ser bastante prático para que todo mundo curta um pouco mais a aula. Então, falando sobre talentos, a gente sabe que muita, mais muita gente joga futebol no mundo, e todo mundo quer chegar, quer virar um jogador profissional, a maioria realmente... Tem esse desejo, só que infelizmente é impossível que todos cheguem, porque você vai chegando num, num patamar que te exige, que não, digamos que não basta só o querer, exige outros fatores. Então, a gente pode considerar a identificação de talentos como uma tarefa muito complexa, até porque vários fatores vão influenciar no desenvolvimento, como o local de nascimento, as oportunidades de treino, estar longe de lesões as experiências ambientais, os fatores sociais, culturais, ou seja, muita gente uh, vai passar de nessa peneira e realmente só chegaram poucos ao nível profissional. Então, a gente é tentar entender o porquê desses jogadores chegarem, né, e porquê de outros não chegarem. Realmente tentar fazer uma apanhada geral para elucidar algumas questões aqui que eu tenho, que provavelmente a gente vai ter também. Então, a tentar passar um pouco da, dessas questões assim que me deixam dúvidas nesse processo de identificação. Quando a gente fala de talentos, às vezes a gente imagina, digamos, que um outlier. Ou seja, um cara muito diferenciado, que com oito anos está se destacando muito para meninos da sua idade. Só que isso não quer dizer que os outros meninos que jogam no time dele, por exemplo, que não se destacam tanto, também não sejam talentos. Eu gosto de falar que, para mim, todo mundo é talento, Todo jogador é talento. Então a gente não, quando vai fazer esse processo, a gente não ter essa, esse viés dualista cartesiano de prognóstico, diagnóstico, querer já digamos que achar o talento pronto. Uh, não acredito nisso. Acho que a gente forma talentos, porque o talento ele vai representar muitas das suas experiências pessoais. Uh, e aqui eu coloco seis jogadores que têm características totalmente distintas e são talentos, né? São jogadores do mais alto nível e não são parecidos, né? O que eu vou bater na tecla é: imagina se o Puyol tivesse nascido na Argentina, na Colômbia, será que ele teria conseguido emergir assim, né? Ter esse sucesso como o Vard, o, o Kraut, ou seja, todos esses jogadores eles têm uma bagagem cultural, eles têm vivências que eles fizeram, uh, chegaram onde eles chegaram. E todos são considerados talentos. Ou seja, talento não é só você fazer dribles, fazer gols. A, a liderança ela pode ser considerada um indicador da performance. A entrega, o sacrifício, treinar como se fosse jogo, né? treinar a 101% diariamente é um indicador da performance. Como o Gattuso era, que ele fala, né? que queria ele ter o talento do cacá, do do Seedorf, porque ele tinha que se doar 150%, já que ele não tinha, digamos que o mesmo nível de habilidade dos, dos outros dos seus companheiros. Então, assim, o talento ele vai se expressar de diversas formas e é nosso dever perceber isso e promover um contexto para que ele se desenvolvam Ou seja, a gente pode também ah, definir talento como um processo de reconhecimento de participantes de jogadores, né, com potencial para se tornarem jogadores de elite. Só que isso é muito complicado, né? como eu falei anteriormente, são várias variáveis. E aquela imagem que a gente tem né, deles aos 10, 12 anos, nada isso vai me comprovar para falar que eles vão estar jogando assim ou melhor daqui a 10, 20 anos. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com essa imagem ah, subjetiva e pré-concebida quando a gente observa jogadores de 10, 15 anos e pensa, não, ele está jogando assim, então daqui a dez anos ele vai estar melhor ainda não o processo ele é lento ele é complexo e é necessário com que a gente perceba e ofereça um ambiente que ele possa se desenvolver né? porque a literatura eu acho que é perfeita essa definição que são tantas definições a respeito do talento que a melhor é não tem uma definição perfeita né a ah, falta essa falta uma definição específica de talento, né, que seria mais ou menos a habilidade de predizer o sucesso futuro de um jogador baseado no seu desempenho enquanto adolescentes, enquanto crianças, no seu desempenho atual. Ah, e deixo também aqui um, uma, uma, um pensamento do analista do Santos, né? Pedro Bolsos, né? que talento é um resultado de um conjunto complexo e dinâmico de experiências, prática deliberada, coaching, eficiência e, acima de tudo, o desejo de excelência. Não basta só ter um nível de habilidade, é você querer realmente se superar a cada dia e ir se aprimorando cada dia mais. Como eu falei, então, falando mais a respeito dos potenciais preditores do talento, a gente tem preditores psicológicos, a gente tem preditores fisiológicos, preditores técnicos, táticos, físicos. Então, é, são vários indicadores que me permitem relacionar com potenciais prestadores de talento. Só que é muita coisa, né? Realmente é um, uma gama de, de variáveis que nos permite identificar ou não esse talento. E isso torna realmente todo esse processo muito complexo. Então, na hora de se avaliar um jogador, é tentar levar realmente o máximo de. levar o máximo dessas variáveis possíveis no papai-caneta para que você não erre no processo de seleção, porque realmente são muitas variáveis que vão diferenciar uh, esses atletas. Eu posso dar exemplos um, é né? simples, já ah, aquele garoto corre mais que os outros, né? a galera já pensa que ele pode ser considerado é né, um talento, ah, mas ele é muito maior para os garotos da sua idade, então ele está jogando muito, né? é um preditor, ou seja, são várias coisas que me permitem... Uh, afirmar né, que esse processo ele é muito complexo e são tantas variáveis vou bater nessa tecla que é realmente complicado uh, a gente predizer com exatidão que quem é talento que se ele vai chegar, se ele não vai chegar porque realmente é muita coisa em jogo e eu vou falar assim especificamente sobre a importância do contexto né, porque esses atletas que são considerados potenciais jogadores de elite eles vão sofrer processos de elevação das aspirações aumenta a confiança, eles vão se dedicar ainda mais ao a desporto, né? eles vão tentar chegar ao topo, né? ao nível profissional. E a gente tem que ter muito cuidado, porque como eu falei anteriormente, nem todos vão chegar, por diversos motivos, apesar dos jogadores estarem focados, mas também tem a relação familiar, lesão, ou seja, é ter o cuidado de saber direcionar uh, jogadores que não conseguirão chegar à elite. Porque a gente pode ver claramente que desses três jogadores, dois chegaram ao topo, né, a elite. Mas o Giancheira, por exemplo, foi um dos jogadores que não conseguiu alcançar tudo que se esperava dele. E realmente é necessário ter em conta que isso vai afetar a vida dele de forma abrupta assim, que pode ter marcas para o resto da sua vida. Ou seja, o treinador tem que estar preparado para lidar com esse tipo de situação, porque ele dá com frustração, realmente é muito complicado e imagina um jogador que era prometido para ser um dos melhores do mundo, aos seus 23 anos já está virando youtuber porque não conseguiu virar jogador profissional. Então é, é virou jogador profissional, mas não com todo aquele hype que, que se esperava dele. Então é realmente é procurar perceber esses contextos e educar esses jogadores da melhor forma possível para eles percebam Uh, que não é, se você não chegar no alto nível, digamos assim, é ok, você realmente pode fazer outras coisas da sua vida. Uh, falando ainda mais da importância do contexto, eu cito o exemplo do Matheus Pereira, que era um jogador que prometia muito no esporte hein, quando era jovem, e ainda jovem já taxaram ele de jogador flop, que não ia dar certo. Até que ele encontrou, digamos, que o contexto adequado para que suas características se desenvolvessem. E... Ao jogar no Chaves, né, emprestado, ele encontrou o Luiz Castro e deixou que essa mensagem para mim, é muito forte, né? Que o Matheus, quando chegou no, no Chaves, achava que seu jogador era colocar a Luiz Vitão debaixo do braço, gel no cabelo, um bom carro, bom perfume. E... Mateus, o Luiz Castro percebeu isso, esse comportamento, né? e começou a, digamos que, irritar o jogador de forma positiva. Colocava para aquecer, colocava só nos 90 minutos, até que o, o, o Matheus percebeu o que está acontecendo, vou falar com o treinador. E o, o Luiz Castro, na época, fala Mateus, tu és grande jogador, tens a, a capacidade física, capacidade técnica, capacidade tática, mas o que faltava era parte mental, ou seja... Não, trabalha, não não foi trabalhado isso mesmo, ou seja, ele não tinha culpa aí eu faço a reflexão e se o Matheus Pereira não tivesse encontrado um treinador que tivesse percebido esse contexto né promovesse um contexto que o Matheus pudesse desenvolver de uma maneira mais saudável após isso o Matheus se destacou muito, hoje em dia joga na Inglaterra ou seja, ele precisou encontrar um treinador que percebesse que o futebol não era digamos que tão simples, era é tão complexo que ele percebeu que a parte mental não era culpa do Matheus. Isso não foi, digamos, que não deram tanta atenção a isso para ele. Após, digamos, que corrigir isso, o Matheus explode. Ah, mais pronto. Citando esses exemplos, eu entro especificamente na parte da identificação de jogadores em escalões mais jovens. Por exemplo, um sub-14, um sub-15, que a gente pode ver claramente o exemplo de um jogador mais maturado do que um jogador menos maturado, digamos assim. A diferença física é enorme e muitas das vezes jogadores considerados mais técnicos, mais habilidosos, com maior interpretação, melhor interpretação do jogo, não são escolhidos. Justamente por não ter essa capacidade física e o efeito da idade relativa, que é mais ou menos perceber que os jogadores que nascem nos últimos meses do ano, eles dividem o, o ano em quatro quartis, os quartis tem três meses. E os jogadores que nascem nos últimos quartis do, do ano têm menos, uh, ainda não são tão maturados e, consequentemente, não conseguem disputar bolas, não tem aquele um para um forte, não tem aquela velocidade para manter após realizar um drible. Eles começam a não jogar. E quem começa a jogar realmente são os jogadores que nasceram no primeiro quartil do ano. Mesmo que, digamos, que não a, a qualidade dele não seja tão alta mas por ter essa predisposição física eles acabam jogando mais jogando mais acumulando minutos e quando eles têm os seus 18 19 anos aquele jogador que era é considerado mais talentoso quando finalmente cresce não ter aquela minutagem aquela rodagem isso faz diferença para chegar num escalão mais mais profissional e há é um problema enfrentado no mundo todo várias federações já fizeram estudos China Alemanha a Espanha a Itália no Brasil também, para perceber de que forma isso afeta o o rendimento, né? Eu não vou me prender aqui a falar de estudos, deixa aqui o, os artigos para que quem tiver interesse possa ler. Para mim são estudos que fazem a diferença porque realmente explicam quanto da o efeito de relativa tem influência no desenvolvimento dos jogadores e infelizmente a, a, jogadores considerados mais talentosos às vezes são deixados de lado por não ter tido essa oportunidade de jogar, justamente devido ao seu tamanho, à sua falta de capacidade de realizar longos sprints, de segurar a força né, no pivô, ou seja, algumas das questões físicas que são importantes no jogo de futebol, mas naquele determinado momento ele não tem capacidade de fazer. A maturação biológica também, né, por Falei anteriormente, Os jogadores que ainda não maturaram, ainda não tem aquela força física para suportar as cargas, e isso também faz toda a diferença, e também são vários estudos na literatura que tentam né, abordar um pouco essa questão da da maturação biológica ser um preditor de sucesso no, nos escalões mais jovens, justamente porque a diferença chega a ser absurda, às vezes. Ah, e a especialização precoce, que para mim é um dos digamos, um dos maiores problemas, que é achar que o garoto para se tornar um jogador de futebol tem que praticar futebol desde os dois anos e só futebol e eu acho que não é por aí eu acho que existem estudos que já comprovam que e quanto maior for a variabilidade de esporte que ele pratica isso vai fazer muito bom, muito bem para ele e eu deixo aqui a vários estudos que que falam sobre isso né de Durante a sua infância, durante a sua adolescência A prática de vários esportes Te dá um ganho motor muito maior Para que você possa se desenvolver na, na No seu contexto É importantíssimo Pular muro Brincar de das, dos Jogos e brincadeiras de rua Que eles vão te dar um transfer Para o jogo sem que você perceba Eu deixo aqui a foto Do, do Ibrahimovic Que em entrevistas passadas, ele fala que ele praticava as artes marciais enquanto criança adolescente. Isso deu para ele um, um ganho. Né? Isso é comprovado que aumenta a criatividade, a inteligência e o ganho de novas habilidades. Ou seja, a gente já viu gols de Ibrahimovic, dele fazendo gol, relembrando movimentos das artes marciais, dos do chutes, então realmente é aplicável esse transfer para o jogo. Também cito o exemplo do Felipe e do, Igor, do do Militão. O Militão, até 16, 17 anos, estava, estava na rua, digamos assim, né? jogando uh, tacobol. Esses jogos da rua se desenvolveu sem perceber, né? sem ter um treinador lhe dando feedback para ele. E o, e o Felipe, até, se não me engano, 18 anos, estava jogando vôlei. Então, isso realmente a gente não pode negligenciar essa bagagem cultural que o jogador carrega e é necessário que a gente oferte para ele essa variabilidade de esporte, de atividade, para que ele construa esse repertório motor e, e posteriormente, leve isso para o jogo. E focando assim, né como é que os talentos após selecionados, como é que eles se desenvolvem? E aqui eu deixo um, um estudo que é interessantíssimo, que fala sobre como os jogadores nesses diversos países se desenvolvem. E falando do Brasil, eles, os autores perceberam que o jogador brasileiro ele tem um, uma quantidade de horas informal, digamos assim, né? jogando bola futsal, jogando bola à rua, muito maior que os outros países. E isso, novamente, dá para o jogador brasileiro essa imprevisibilidade, essa criatividade que é difícil de ver em atletas de outros países. Porque, porque o atleta brasileiro ele realmente tem essa paixão pelo jogo. Né, de sair da escola, nem almoçar e já ir para o campinho, já ir para a quadra de futsal, jogar bola, passar a hora jogando, tarde toda, noite toda, até a mãe puxar pela orelha. Ou seja, isso faz muita diferença. E, infelizmente, devido à violência, devido à urbanização, esse futebol de rua ele está começando a ser cada vez mais raro. E isso é muito prejudicial, para o desenvolvimento do atleta não é tolo. Então é necessário nós enquanto treinadores, intervenientes da prática, a gente tente levar esse ambiente da rua, né, esse ambiente lúdico digamos assim, para o treino. E deixo que o estudo do professor João Cláudio, né, que ele fala sobre a importância do, do futebol de rua, né, já que o atleta, o jogador, ele já não pode passar a tarde, a noite toda jogando futebol de maneira espontânea, tentar promover um ambiente rico em aprendizagem naquela uma hora e meia, duas, no treino de futebol, ou seja, tentar não se apegar muito a exercícios analíticos, né, que não promovam, digamos assim, uma criatividade, um ganho tão grande para o atleta. Porque, além de não ser tão cativante, tão divertido para o menino, ele, a gente conseguindo simular e manipular os constrangimentos da forma que a gente julga adequada, o jogador ele vai se desenvolver ainda mais E portanto né A gente acredita Que esse desenvolvimento De forma Levando em consideração os aspectos de futebol de rua Da criatividade é muito melhor para o atleta Mas na hora da avaliação Como é que a gente pode retirar Essa subjetividade A literatura ela Conta com vários protocolos, de testes, tanto a nível físico, quanto a nível técnico, quanto a nível tático, para tentar, digamos, que mensurar, quantificar essa qualidade do atleta. Só que vários treinadores né falam que, ao escolher os jogadores, ah, eles não, digamos, não é dando tanta importância, mas eles confiam muito mais nessa parte subjetiva que eles possuem, né? ou seja, essa interação complexa entre conhecimento, as memórias das situações, e que são aperfeiçoados pelas suas vivências, pela sua experiência e pela sua auto-reflexão, Ou seja, digamos, entra aí o papel do olheiro, né? Se você chegar para vários profissionais, eles não vão acreditar tanto nos testes. Mas sim na sua na sua intuição. Ah, Eu, eu, ve, eu detecto um talento, identifico um talento na forma que o jogador pega na bola, domina a bola, já sei que ele é um jogador diferente. Ou seja, muito essa parte intuitiva. E gosto muito dessa frase do desse pesquisador Que ele fala que no futebol Não existem qualidades certas ou erradas Mas sim um conjunto de características Justamente por futebol ser um ambiente De natureza aberta, imprevisível, caótica Não existe apenas uma forma de solucionar o teu problema então, Tem várias formas É né? por isso que quando a gente vê um lateral A gente vê laterais Muito diferentes Cafu, Daniel Alves, totalmente diferentes Roberto Carlos, Marcelo Totalmente diferentes, ou seja é uma variabilidade absurda que o futebol nos dá, então assim falar em características certas ou erradas, não concordo tanto com isso. Acho que um conjunto de características vai me permitir identificar esse talento. E na literatura, como falei anteriormente, há, existem várias propostas para tentar classificar, né, quantificar, mensurar esse talento e auxiliar com os treinadores e scouts, olheiros, profissionais da área com dados realmente científicos para para fazer essa seleção ajudar os treinadores a não ter apenas essa parte subjetiva também até essa parte teórica científica só que muitas das vezes esses testes são realizados de maneira analítica né? descontextualizada do ambiente que o atleta vai se vai encontrar durante o jogo ou seja a parte ecológica ela vai ser desrespeitada e não talvez não represente a realidade, ou seja, a gente se deparando por exemplo com esse tipo de situação, o teste pode enviesar o nosso nosso olhar. se o jogador do Vila Real não está tão maturado, não pode realizar, digamos que uma quantidade muito muito grande de passes em um curto espaço de tempo. Talvez ele não tenha a capacidade de realizar um sprint tão rápido. Quanto o jogador do, do Sevilla tem, por já estar maturado, ou seja, é ter cuidado para que esse tipo de teste nos ajude a auxiliar, nos auxilie na hora de detectar e identificar esses talentos, mas que não sirva, digamos, como ponto de corte, porque eles realmente podem podem viajar nosso olhar. E eu realmente me pergunto se esses testes realizados de maneira analítica eles realmente são capazes de prever um desempenho em jogo. E é por isso que a literatura também já conta com avaliações táticas que nos permitem entender o comportamento tático do jogador durante um jogo reduzido, durante um jogo formal, com um caráter realmente da competição, da oposição, que respeite a ecologia do jogo de futebol. E é necessariamente a gente fazer essa auto-reflexão. Será que realmente tentar aplicar esses protocolos de identificar talentos que geralmente são de forma avaliar um jogador em uma forma em um ambiente descontextualizado, né, analítico se ele realmente vai me ajudar a identificar esses jogadores e por ser aluno aqui da Universidade do Porto eu participei desse projeto, né, de que busca identificar esses jovens jogadores em várias modalidades e a gente realiza, realiza nele, né, realizou uma bateria de testes físicos, técnicos, táticos, psicológicos, para perceber realmente quais indicadores me permitem identificar melhores jogadores, quais ah, variáveis predizem ou não um bom desempenho. Porque realmente é é necessária muita pesquisa, é necessária muita auto-reflexão no processo para perceber se isso está ajudando ou não. E desde essa imagem, né, que realmente me choca, acho que aqui tem tudo, da idade relativa, da maturação biológica, da especialização precoce, do que pode ser considerado ou não talento, das suas vantagens e desvantagens. Mas é sempre bom lembrar que nós, enquanto treinadores, nós não podemos desistir dos nossos atletas, principalmente em idades mais jovens, com 10, 11 anos, porque todos são talentos. Então, é importantíssimo que a gente não rotule os jogadores. Ah, esse não vai dar certo, esse daqui a 10 anos. Não. É, nós, enquanto treinadores, temos que oferecer um contexto um, que eles possam se desenvolver, aplicar grandes treinos, fazer grandes reflexões enquanto nós, treinadores, se o nosso treino está gerando ganho para eles, se o treino está sendo lúdico, no ponto de que são, jogadores, são atletas de 10, 11 anos, se eles estão realmente se divertindo, se eles querem estar ali, se eles têm aquela paixão, aquela motivação de querer treinar, esse é um indicador de que o meu treino está dando certo, que estão evoluindo. Porque com muito treino, o treino, o jogador pode até ter essa habilidade, mas se ele não treinar, se ele não se dedicar, ele não vira jogador. Então, o talento é uma conquista. Ninguém nasce com talento, pode nascer com essa paixão pelo jogar, mas o talento é uma conquista e com muito treino você pode chegar a, a um melhor nível. Mas, acima de tudo, não rotulemos os jogadores. Vamos a duro, vamos aplicar grandes treinos para que eles se desenvolvam, para que eles tenham paixão, para que eles possam emergir de forma mais natural. Assim que a gente cobre tanto deles. É isso. Agradeço a atenção e muito obrigado, Diego, pela, pela oportunidade aqui de falar um pouco sobre identificação de talentos.
0: Excelente, Gabriel. Eu que agradeço a sua... Já a sua te coloquei como host. Show, eu só vou pedir para você descompartilhar é, a sua tela. Foi. Demorei muito? Não, não. É... Vou te, anotei algumas perguntinhas aqui que eu tenho para te fazer, tá? É, mais questões de, de reflexão que eu acho importante da gente estar tá fazendo. A primeira coisa que eu queria perguntar para você é saber se você conseguiu identificar al, é, diferenças entre a forma de identificação e formação de talento no, no contexto que você teve aqui no Brasil e aí na, na Europa, nos clubes que você já 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 passou, já teve a oportunidade de vivenciar.
1: Então, uh, eu tive a oportunidade de vivenciar o contexto brasileiro, digamos que não no nível alto, né, porque sou de Manaus e a gente não tem grandes clubes no representando o estado, a né, cidade, e isso eu acho que realmente influencia nesse contexto, né os garotos não encontram um contexto competitivo muito alto, isso é um dos fatores que, que prejudica esse desenvolvimento. Ah, Estive na Espanha, né? o jogo de posição, tão falado deles, e aqui em Portugal. E as diferenças são gritantes, a gente pode perceber, pode pensar que não, que digamos que é um pouco, é muito diferente. Aqui no Brasil realmente dá muito valor à individualidade do atleta, a esse egoísmo, digamos assim, que eu considero muito de forma positiva, de querer a bola, de querer jogar, de querer fazer gol, de querer driblar. A gente, quando dá uma caneta no adversário, valoriza, às vezes, muito mais que um gol. E isso está na nossa cultura, está na nossa alegria. O drible brasileiro, ele não é só um drible para passar do adversário. Ele carrega esse, essa cultura do negro, vivenciando ambientes complicados e tentando subir na vida, né um pouco da corporeidade, né? os negros tentando ganhar dos brancos através da, da capoeira, ou seja, o nosso drible ele é muito diferente do resto do mundo, porque ele fala muito das nossas desigualdades sociais. E o drible brasileiro é isso, ele é aquela desigualdade social transportando isso para o campo. Na Espanha, essa cultura do, do jogo de posição, do joga, volta, roda, é muito forte. Uh, o Alcorcão é um time de segunda divisão e, apesar de disputar o campeonato de segunda divisão nacional, eu no na base E apesar de jogar contra equipes da, distritais Digamos assim, né, regionais Mesmo que as equipes não tivessem tanta qualidade Elas buscavam jogar curto Sempre aplicando a escola deles Ou seja, o jogador espanhol ele Realmente ele se desenvolve naquele contexto do jogo Era raras as equipes Que não tentavam Sair jogar curto Tentavam jogar um futebol, digamos que bonito Nesse sentido, né do, Tentando replicar o Barcelona Colocamos no um modo simples e já o jogador português com nove anos com nove anos ele está falando em sublinha em bascular em colocar um jogador para um, um avançado um ponta de lança dois pontas de lança já preparando o equilíbrio para a transição ofensiva uh, ele já está falando em passe de ruptura ele já está falando em um médio pisar na área ou seja esse, esse contexto tático é muito forte em Portugal Uh, então acho que também isso favorece um, Outro tipo de jogadores né? A gente, eles vão formar outro tipo de jogadores uh, Até brinco né, falando que eles são camaleões Porque os jogadores portugueses Têm essa qualidade de jogar de médio De extremo, de ponta de lança De pivô, de duvidade central Ou seja, eles interpretam o jogo De uma maneira muito diferente Do resto do mundo justamente por eles Vivenciarem esse contexto né, do, Dessa riqueza tática Que tanto, tanto eles estão sendo proporcionados
0: Show. É, e seguindo essa questão né, de considerar o contexto, de, de tentar identificar onde que, que aquele atleta está inserido, eu queria saber de você como você vê a importância da, das teorias como abordagem ecológica dentro de, desse processo de, de seleção e identificação do, de, de atletas.
1: Eu acho que a teoria da abordagem ecológica é fundamental para que os treinadores percebam o que eles estão fazendo. Ah, já tive contato com alguns treinadores, e ex jogadores que viraram treinadores, tentavam proporcionar esse ambiente do futebol de rua sem perceber. Sabe? Eles colocavam uma variabilidade no contexto, eles manipulavam os constrangimentos da tarefa, sem perceber que aquilo ali era a abordagem ecológica. E eu acho que a partir do momento que os treinadores têm esse contato com a teoria, né? tem esse contato com a leitura dos artigos, eu acho que isso é muito benéfico, porque ele vai perceber que ele está fazendo isso agora com intencionalidade. E isso pode gerar ganhos absurdos para o jogador, porque aquilo que ele fazia sem saber, agora tem uma intencionalidade. Ele vai preparar o treino dele agora, realmente, sabendo que se ele colocar um jogador coringa, ele vai tentar comportamento, a equipe dele vai se comportar de certa forma, a outra que tá sem a bola vai se comportar, ou seja percebendo e entendendo melhor a teoria acho que o ganho é essencial para os jogadores, porque eles realmente vão estar inseridos em um contexto de treino com muita mais qualidade do que os que fazem sem perceber os que até não fazem É,
0: aquilo que, que a gente sempre tenta falar, como a academia como nós que estamos na, na parte mais teórica, na, na parte mais teórica, conseguimos influenciar, conseguimos ajudar quem está lá no campo. Então, a o, o artigo científico, os livros vão dar um embasamento que vai sistematizar talvez aquilo que o treinador já faz até intuitivamente, mas de forma sistematizada vai potencializar aquilo que ele já tem, né?
1: Perfeito. Uh, eu passei para um treinador assim, digamos que dá... Não, não quero assistar não me nem nada, mas assim digamos que da velha geração, você sabe? E eu acho que ele não tá interessado em pegar um artigo científico para ler, porque foi jogador, porque foi um jogador de sucesso e a gente, nós enquanto acadêmicos, temos que digamos que ler os artigos científicos, perceber as teorias e tentar chegar no treinador aplicando as ideias, mas não, digamos que falar não, porque eu sou acadêmico, né, eu li os artigos e não tentar chegar na humildade Tentar fazer com que ele compre a tua ideia, e a partir do momento que ele te dá a abertura, você pode assim, puxar esse assunto falando dos artigos, falar das teorias, mas assim é tudo como você chega num treinador, digamos, que não tem essa, essa vivência, né? não trabalhou com, com pessoas que vêm da universidade, que se estudaram, que se prepararam realmente, que tem esse aporte teórico muito bem definido. Acho que é tudo como você consegue se comunicar com o teu treinador e com os teus atletas.
0: É exatamente isso, né? Porque muitas vezes é, o pessoal que tá na, na parte teórica, na academia, né, chega com, com uma arrogância, né, com, é... com a forma de, de falar que a ciência é o que fala a, algo que é certo, mas dependendo do jeito que, que essa informação chegue naquela pessoa que tá lá no campo, né, isso pode beneficiar muito, muito a eles, não só os treinadores, mas também os, os jogadores. É, Seguindo aqui, eu queria é, pegar um spoiler né, com você. Você que é um cara que já tem vivência como, como analista. Então, qual a informação que, que você deixaria assim, para alguém que está começando na, na análise de desempenho de base que você acha importante da pessoa considerar quando estiver analisando os, os seus jogadores ou uma equipe adversária? Ou o que você dá mais importância? Analisar a sua própria equipe ou analisar também a equipe adversária?
1: Uh, primeiramente, para quem está querendo ser analista, entrar no mercado, é sentar na cadeira e estudar. Tentar perceber o jogo, tentar encontrar na literatura autores de diferentes países, porque eles vão entender o futebol de forma diferente. Então é importante... Perceber como é que os autores da Espanha falam sobre futebol, como é que os autores brasileiros falam sobre futebol, como é que os portugueses, os alemães, os holandeses. É importante ter essa riqueza de ambiente digamos assim. E, posteriormente, aí se você escolhe, digamos assim, sua escola, sua forma de trabalhar, para acima de tudo perceber que o futebol é é um solo no mundo todo, mas que ele é jogado de diversas formas. E, após isso, definitivamente, eu acredito que, na base, é importantíssimo, 90%, dedicar atenção para nossa equipe. Porque o adversário, o okay, que é importante, é claro que é importante, mas é mais importante ainda o desenvolver do nosso jogar. Principalmente num atleta de 15, 16 anos, que ele está ali perto de uns juniores, ele está, digamos que chegando, ou seja, ele tem coisas a corrigir e é necessário que a gente gaste tempo com isso, gaste nosso nossa dedicação, procurando identificar comportamentos desejáveis e não desejáveis nos nossos atletas. Eu posso dar um exemplo de um atleta que eu trabalhei no Rio Ave, que ele tinha 15 anos, e ele achava cada passe que ninguém via. Só que o passe não entrava. Por quê? Porque ele não tinha maturado totalmente. Ou seja, ele não tinha força para fazer com que a bola chegasse no no seu companheiro. né? Se ele era um médio defensivo, a bola não conseguia chegar no extremo. E eu falava, cara, continua mantendo esse teu jogo. Não é porque tu tá errando, que é para tu só começar a dar passe curto, passe para trás. Não, o teu erro não é por tua culpa. Porque o teu corpo ainda não, digamos, que responde bem. Você dá um passe longo, precisa, de, sei lá, um minuto depois fazer outro. E outro, teu corpo ainda não tá conseguindo responder bem agora. Mas daqui a, a dois anos, você vai estar tá conseguindo fazer isso perfeitamente. Então, assim, é tentar falar pro atleta com vídeo, falando, o passe ia entrar. Não entrou, não é por tua culpa mesmo. Então, continua com teu jogo, continua com a tua criatividade, com a tua diversificação, que daqui a dois anos esse, manter essa prática, né, manter essa tentativa vai te trazer muitos benefícios.
0: É, show. Esse esse olhar que eu também acredito que, que os analistas, principalmente da, da base, devem ter, né? E tentar poten potencializar e identificar o que está faltando no atleta da sua própria equipe e talvez deixar um pouquinho de lado a análise de adversário, tentar direcionar forças, que muitas vezes é um analista só e ele não vai dar conta de fazer tudo isso, então direciona a força, o tempo que ele tem para identificar é, pontos em, em jogadores da, da sua equipe. Né? E só, só um, um último comentário uma última pergunta, Levando em consideração o nosso contexto aqui do, do Brasil, né? você lá, lá em, em Manaus e eu aqui, eu aqui de Sergipe, a gente se depara muito também com, com atletas de né? base que tem poucas oportunidades de acordo com a localização geográfica que ele está, que ele né? com a cidade que, que ele mora. Como é que você vê isso aqui dentro do, do Brasil, que é um, um cenário muito extenso, que, e temos diferentes é, contextos econômicos, culturais e de oportunidades. Como é como é que você vê a influência dessa questão da, da cidade, do local que a pessoa nasceu, para dar oportunidade ou não? Ah, ah,
1: infelizmente, acho que é um, um dos fatores para ponderantes a, a atleta chegar ou não. Eu posso estar o exemplo do Holanda, né? Que disputou recentemente a copinha e eu cheguei a trabalhar com a comissão técnica, né? Por fora já estava aqui em Portugal, mas via os vídeos, via os vídeos dos treinos e o treinador faltava, não, fal, não faltava, qualidade. Faltava rodagem, os meninos não, não nenhum ali tinha jogado um jogo a nível nacional. Era a nível estadual e contra os mesmos jogadores de sempre, assim, não né? sei sempre os mesmos jogadores que eles costumavam jogar, enfrentar, ou seja, essa pobreza de de vivências, né, de não ter um alto nível competitivo influencia demais. Ou seja, quando eles enfrentaram o São Paulo, que é um contexto totalmente diferente, eles sentiram muita diferença. Ou seja, muitas das vezes não falta qualidade, mas falta esse lastro do treino, né, de treinar desde 7, a 8 anos de forma competitiva num clube. Muitos ali jogaram até de 16, Sagrão. Né, falta realmente aquele treino sistematizado para que ele se desenvolva de forma completa. Não, não, digamos que não queira a sua bola no pé. É se desenvolver realmente de forma abrangente.
0: Show, Gabriel. É, eu acredito que é isso. É, em nome do, do laboratório de estudos de futebol aqui da UES, eu agradeço pela, pela oportunidade de estar aqui com você conversando sobre um tema tão relevante. É, Sinta-se é, convidado para todos os nossos eventos. Você acompanha é a nossa mesmo. nossa página no Instagram. É, agradeço a dedicação que você teve em ministrar essa aula e dedicar também o seu tempo. É, é isso. Muito obrigado. E seguimos com o nosso projeto de Quarentena Ativa. Beleza? Valeu. Eu
1: que agradeço, Diego. De coração um abraço e desejo todo sucesso para você e para o laboratório. Eu achei um trabalho fantástico. eu falei anteriormente para você, acho que o Labisfood é um dos melhores do Brasil, é referência para mim quando se fala de futebol, de pesquisa científica, porque realmente não é pesquisa, digamos para ficar apenas em artigos na biblioteca. As pesquisas realmente têm aplicabilidade prática, que é o que o Brasil precisa para continuar evoluindo aí a nível acadêmico e profissional.
0: Beleza, show, agradeço aí. Valeu.